0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med babyplan.dk. Der kan du finde alt, hvad du har brug for ved ønsket graviditet. Og i samarbejde med pr bureauet Epicent, der hjælper virksomheder med at få deres historie ud i redaktionelle medier. Læs mere på www.epc.as
1: Hej, vi har lavet denne samtale-podcast om tiden fra beslutningen til at få et barn og indtil til ja. Hvem ved? Beslutningen om at få et barn træffer de fleste, men vi deler den ikke med hinanden. Oftest først efter 12. graviditetsuge fortæller vi det til familie og venner, så selvom vi alle går igennem det, en tid der kan være lang, kort, sur og sød, måske fyldt med smerte eller glæde, eller alt det hele, så går vi igennem den alene. Her tilbydes et fællesskab med udgangspunkt i, at vi er to helt almindelige søstre, der taler åbent og ærligt ud fra egne erfaringer og følelser. Jeg hedder den jeg er fra Sør, så jeg kan tale med alle om alt. Jeg har haft fire uforvillige aborter og har endnu ikke fået et barn.
0: Jeg hedder anne Jeg er forsker, så jeg kan finde fakta om alt. Jeg har haft en ufrivillig abort, og så har jeg en søn Victor på 14 år. Velkommen i Venterummet.
1: Hej og velkommen til Venterummet. Nu sidder vi her for anden gang, men måske jeres første gang. Vi havde lidt lydproblemer med vores første optagelse, så måske det kommer ind som en eller anden ekstra episode en dag til dem, der kan holde ud og og høre på vores dårlige lyd. Men nu sidder vi i hvert fald her med hovedet inde i æggebakker og er klar til at tale om, mens vi venter på at blive gravid. Og jeg sidder her sammen med min søster, Anne Christine. og ja, vi glæder os bare rigtig meget, så lad os kaste os ud i det.
0: Ja, lad os komme i gang. Det er, at jeg kan heller ikke lade være med lige at kommentere på de her ikke bakker. Vi har lånt mikrofoner, og vi har fået fat i popfiltre, og vi har virkelig været meget igennem for at få en ordentlig lyd den her gang. Vi har købt nogle meget, meget dyre mikrofoner, som nu viser sig at være så gode, at de er for gode. <laughs> ja. Ej, hvor er det dejligt. Så hvis nogen lige står og mangler to rigtig gode mikrofoner, <laughs>
1: ja, så, øh, så siger man til. Så siger man bare til, ja. Ja, men øh, vi sidder her jo fordi, at øh, vi skal snakke om i dag, hvornår er det rette tidspunkt at gå i gang med at, at, at lave en baby på. Og øh, jeg har jo ingen babyer, og øh, vi kommer til at tale om, hvornår det rette tidspunkt var for mig. Men øh, det vi skal snakke om først, det er, at vi skal snakke om øh, sådan forskningsmæssigt... Øh, Er der noget, der tyder på, hvornår folk går i gang osv.? Og der har vi jo min søster, Christine, som er ekspert i den slags. Så hvad har du egentlig at sige til det? Altså,
0: jeg er jo ikke lige ekspert i det her emne, men jeg ved godt noget om, hvordan jeg finder ud af ting. Jeg har lavet en litteratursøgning for at kigge på det, og det, det, der er ved det, det er, at det her emne, der kan man ikke rigtig søge på de ting, man godt kunne have lyst til at søge på. Fordi når man begynder at spørge, hvornår er det optimale tidspunkt for at få børn, så er det eneste svar, der kommer tilbage, det handler om alder. Morens alder og farens alder. Så der er ikke noget med, det var den dag, hvor der var et hus og et drømmejob og en uddannelse og en hund. Det er ikke sådan nogle ting. Det står der ikke noget om i litteraturen. Nå, no, det var da egentlig <laughs> sjovt. <laughs> ja. Jo, men det er det lidt. Altså, man, kan jo, man kan jo godt sige med de her forskningsting, nu har vi jo kun prøvet det her to gange, men det er jo rigtig ærgerligt, at man sidder med en rigtig masse gode spørgsmål, og det, så er det ikke det, der er undersøgt ordentligt. Ja. Og det er, det er lidt frustrerende, når jeg søger, fordi der er masser af litteratur om, hvornår man skal få et barn. Det hele det går bare på alder.
1: Ja, i forhold til, sådan, at man har æg nok og god nok sid og så videre,
0: eller hvad? Ja, altså, <coughs> jeg har delt det op i morens alder og farens alder. Og jeg har gået efter den litteratur, som som samler anden litteratur. Så hvis der er lavet nogle rigtig gode studier, så hvad siger de samlet set? Fordi den her slags samlende litteratur, den den har ligesom det højeste evidensniveau. Så det er det, vi tror allermest på. Og det, den siger, det er, at man skal se, om man kan få børn, før man bliver 35. Okay. Ja. Og jeg har det lidt dårligt over at sige det på den måde, fordi det er ligesom om, at, man giver, at, at jeg føler, at jeg giver stress ud i verden over, at nu skal man skynde sig. Og det, altså, så galt er det jo ikke.
1: Men det kan jo godt være galt,
0: og det er jo derfor, at der lige
1: netop er sådan nogle tal, tænker jeg. Ja. Altså man skal jo tænke sig om, at det kan være
0: for sent. Jamen og der er også enhed i litteraturen om, at altså, efter 35, så er der mere risiko forbundet med graviditeten og der er større risiko for at få et dødfødt barn og for at få altså, en spontan abort og Altså, hvad kan man sige? Grundlæggende de ting, man ikke så godt kunne tænke sig i sin kvalitet, ja. misdannelser og sådan noget. Ikke? Det
1: lyder virkelig alvorligt og virkelig ubehageligt ja. øh, alt sammen, men øh, selvfølgelig bliver der også født øh, sunde og raske børn, når man er fyldt 35.
0: Det gør der, og det er langt, langt de fleste. Det skal man bare lige huske, og det er det stadigvæk.
1: Ja. Så
0: det, det er en øget risiko, men det er en øgning fra en risiko, der i forvejen var meget, meget lille. Okay.
1: Men øhm, hvad siger øh, hvad siger alle de øh, videnskabelige artikler så? Altså øhm, hvordan er valides i forhold til øh, hvornår folk går i gang, hvis ikke man kan sige andet end eller øh, hvad kan
0: man så sige? Jamen umiddelbart så, altså jeg vil godt lige blive ved alder et øjeblik, hvis det er okay fordi der er nogle der de, de skelner mellem de her kvinder der er blevet 35 og så det, de kalder very old.
1: Okay, så fra man er 35, så er man very Nej, old. Nej, det er ikke
0: dem, det er 45.
1: Okay. Det er fuldstændig ligesom BMI, ikke? Enten så er du sådan fed, eller så er du sådan ekstremt ja. overvægtig fed. Ja, det
0: er ikke så godt. Om 45, altså det hele bliver bare værre. Ja. Så altså, men man kan jo stadigvæk tilsyneladende godt få børn, når der er så mange... Der gør det, at man også godt kan lave forskning på det, og det er jo, det er jo fint. Men det er altså kun aller. Der er ikke nogen, der har øh, spurgt, om det optimale uddannelsesniveau til at få børn, eller om det er vigtigt at have færdiggjort sin uddannelse, eller hvor man skal være i må, må jeg afbryde? Fordi ja. nu er jeg jo dronningen af Google. <laughs> og på
1: Google, der står egentlig, at øh, det der med at øh, have færdiggjort sin uddannelse, det er noget, der betyder for, hvornår man får børn. Ja. Så det kan godt være, at der ikke er forskning, men Google siger i hvert fald til mig, at øh, når folk er færdiguddannet,
0: så går de i gang med at få børn. Ja, det siger min øh, personlige erfaring også. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om vi skal gå ind i personlig erfaring
1: nu. Ja, men det kan vi da godt, så det hele ikke bliver sådan noget øh, tungt forsknings- <løg> noget. Hvad? Øh, nu har du jo et barn på 14. Ja. Hvordan øh, kom det ind i hus? <laughs> øh, jeg ved ikke, hvor du... mange detaljer du har brug for. Nej, det er nok ikke lige til det her afsnit. <laughs> men øh, kan du huske, hvad der, hvad der lagde til grund for, at nu var I klar til at få et
0: barn? Ja, fordi altså, det var jo en anden tid. Ikke også? Og jeg kan faktisk huske, at der var mange dengang, som sagde, at skønt er nu at få børn, mens du læser. Nå, okay. Yes, og der var faktisk også lidt en bølge af... Altså lidt en form for babyboom på mit studie, hvor der var mange piger. Så, så der, er altså en, eller der var i hvert fald på det tidspunkt en del, der fik børn, mens de læste. Og jeg tror også, uden nu har jeg ikke noget dokumentation for det, jeg siger, men jeg tror faktisk, der er geografiske forskelle i, hvornår man vælger at få sine børn, og det var der i hvert fald dengang. Ja. Så det var i Vestjylland, jeg læste, og der, der er det nok mere typisk at vælge at få børn lidt tidligere. End hvis man bor i Stor København. Ja. Yeah. Det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Nej. Men jeg jeg fik jo min, mens jeg læste, og det var egentlig det, jeg havde tænkt, jeg godt ville. Altså jeg ville gerne have mine børn, mens jeg læste. Jeg synes, det var et godt tidspunkt, og det har jeg aldrig nogensinde fortrudt. Jeg undrer mig over, at man venter, til man er færdig med at læse, fordi for det første, så er det jo det der, altså hvornår er det rette tidspunkt? Jamen det er der aldrig. Nej. Der kommer ikke en dag, eller det ved jeg jo ikke, om andre har det sådan... Jeg vågnede ikke en morgen og tænkte, nu er jeg klar, nu vil jeg have et barn.
1: Nej, men altså for mig, så tror jeg bare, at der er nogle tidspunkter, der er mere rigtige end andre. Så på den måde kan jeg godt sætte mig ind i, at man man ser forskelligt på, hvornår er det et bedre tidspunkt end andet. Jeg har jo været gravid, hvor det ikke var et godt tidspunkt at få foretaget en abort. Og senere hen taget et decideret valg om, at nu smed vi præventionen, og, og så gik vi i gang. Så så det var jo et et meget bedre og meget mere rigtigt tidspunkt for mig i hvert fald at gå i gang. Men det er sjovt, det er sådan næsten forbudt tale at sige, at man gerne vil blive gravid, når man er under uddannelse. Især inden for for min branche som frisør, der er der 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 rigtig mange, som som ser det som en rigtig, rigtig dårlig ting. Nok mest fordi, at det ikke er i det offentlige, men det er små private virksomheder, som skal betale alle de her barselspenge, og man kommer væk fra kunderne og sådan noget. Men øhm, du har jo gået på universitetet, så øhm, det er måske derfor også, at
0: der er, er lidt mere acceptabelt at, øh, at få et barn under sin uddannelse. Altså det ved jeg faktisk ikke. Altså det er det, er det måske, men jeg kender også sygt mange, der har Altså så skulle de gøre uddannelsen færdig, og så skulle de lige have et job, og så skulle de være der i et eller andet antal år. Og så var det tid til børn. Og der var jo så også mange, der ventede med at få børn. De skulle ligesom først have uddannelse på plads, så skulle de have et hus, og så skulle de have et arbejde eller have et arbejde og så et hus, og så skulle der nogle andre ting falde på plads. Så jeg synes egentlig, der har været god spredning på, hvornår man har valgt at gøre det. Og jeg er ikke sikker på, om det betyder så meget, om man har valgt at læse. Jeg tænker, altså jeres, dit argument med, at man skal ikke få børn under uddannelse, når man bliver frisør, fordi de små virksomheder. Det er jo stadigvæk små virksomheder, når I er færdige med at læse.
1: Ja, det er det. Øh, men det er lang tid var virkelig et år øh, fra sin
0: uddannelse, når man er frisør. Ja, og det var der så til gengæld mange, der jo ikke var. De blev jo, altså mange blev jo på studiet, og jeg havde for eksempel også kun otte måneders barsel. Okay. Så fik man sådan noget dobbelt SU eller sådan noget imens? Ja, altså man får, eller dengang fik man et års ekstra barsel, når man fik et barn, og så kunne man selv vælge, hvornår man brugte det. Så man kunne enten bare få dobbelt, eller så kunne man øh, have et år mere til at læse i. Okay. Så der var nogen, der holdt et års barsel, og så var der også nogen, der holdt ingenting.
1: Ja, men øhm, jeg tænker, at nu har det jo ikke kun været din beslutning, så kan du huske, at, at du havde en eller anden bestemt samtale med, med din eksmand Søren om,
0: omkring det? Nej, altså han, han ville jo gerne have børn med det samme. Altså lige da I havde mødt hinanden? Ja. <laughs> eller eller I, havde, I kendte hinanden i forvejen? Men, ja, vi kendte hinanden, siden vi var børn.
1: Ja, så da I blev kærester eller sådan... Ja.
0: Ja, omkring anden date, det var der, hvor han begyndte sådan på lidt vulgær vis at sige, at jeg skal ikke lige hælde en dreng op i dig.
1: Nej! Jo, det gjorde han. Ej, hvor klamt. Ja, tak. tak for det. Det er for meget
0: det gode, det må ja. jeg sige. Ja, det var lidt vulgært. Men,
1: uh... Tænkte du så, yes, lad os bare lad os kaste os ud i det? Eller?
0: Nej, altså jeg vidste jo godt, Jeg vil gerne ville have børn, mens jeg læste. Så så langt, så godt. Ikke? Ja. Øh, men jeg, jeg var... Jeg var også sådan usikker på, som du siger, hvornår er egentlig det rette tidspunkt. Jeg følte, at at vi skulle ligesom have nogle nogle uspecifikke ting på plads. Så, Så efter noget tid, da han spurgte, om vi skulle blive gift, så tænkte jeg, yes baby, det er det, vi gør. Vi bliver gift, og når vi er gift, så ved vi jo, at vi skal være sammen, og så kan vi lave det barn, der Okay. så det var faktisk det. Så du, så du tænkte, at når vi er gift, så kan vi
1: godt gå i gang med at få et barn? Ja,
0: fordi jeg skulle ikke skilles, og så ville det jo være meget passende, at man lige ventede til, man var gift, og så blev vi gift, og så, så smed jeg p med umiddelbart efter det. Så I havde faktisk ikke en samtale om det? Var det bare noget, du gjorde så? Nej, nej, det snakkede vi om, men det var jo noget, vi snakkede om løbende. Altså, som sagt, han bragte det op på anden date. Ja. Og så havde vi meget sjov med det undervejs, og sådan noget, hvor han sagde, jeg skifter din p-piller ud med kalktabletter. Og så sagde <laughs> okay, han ville det virkelig han, han gerne. Han ville det bare så gerne. Og så sagde jeg, jamen hvis du gør det, så er du faktisk fortjent det for din indsats. Nå, no, okay. <laughs> Ej, det er lige lidt sjovt. Jamen jeg synes, ja, og jeg synes faktisk også, det er jo lidt interessant det der med, at der er jo to til at træffe beslutningen. Ja. Også som du startede med at spørge mig om, ikke? Altså, Hvad gør man egentlig, hvis man ikke er enig? Ja, men det kan godt være, at den her historie, den kommer til at
1: gå igen i de forskellige afsnit. Fordi det er jo en del af min historie. Men det var sådan, at da jeg havde været sammen med min nuværende mand i et halvt år, så blev jeg gravid, selvom jeg havde spiral. Og efter det, så gik han sådan helt i panik og vidste nærmest ikke, om han nogensinde ville have børn igen. Og det var først tre et halvt år efter, at... jeg ligesom satte øh, skoen for døren og sagde, nu vil jeg have et svar, fordi jeg vil have børn med dig, og jeg vil have børn, og jeg vil ikke, forhåbentlig ikke leve et øh, liv uden børn. Og øh, det var selvfølgelig rigtig svært for ham, fordi jeg tror, han var blevet rigtig presset dengang, hvor at, øh, vi valgte, at jeg skulle have en abort. Og øh, for ham er det nemlig rigtig, rigtig vigtigt at have... Øh, Noget stabilitet han ville gerne have, at vi har masser af overskud, og han ville gerne have, at vi levede sundt, og han ville gerne have, at vi havde hus og bil, og sådan et rigtig godt økonomisk fundament. Og det er selvfølgelig også rigtig fint, og det vil jeg også gerne, men jeg vil også rigtig gerne have et barn. Så jeg blev simpelthen nødt til at sige til ham, at nu var det altså nu, og jeg havde virkelig brug for at vide, hvornår vi så skulle have det her barn. Så han fik lige en en tænkepause. Jeg havde jo ikke lyst til at gå fra ham, men jeg havde heller ikke lyst til at blive, fordi jeg vidste, at jeg ville have have børn. Så det var en virkelig ubehagelig og hård situation for os begge to at være i. Men han fik lov at tænke lidt over det, og det resulterede så i, at vi lavede en aftale, at to år efter det, altså efter den her samtale, så kunne vi gå i gang med at få et barn, hvis ellers at der var styr på Hus og have og bil og arbejde og det hele. Så øhm, på den måde har, har min historie jo været lidt mere kringlet og øh, også rigtig sårbare. Og det er den faktisk stadigvæk, fordi at øh, vi har også øh, lige holdt en pause med at, øh, at prøve at blive gravide. Og øh, nu skal vi forhåbentlig snart i gang igen med at prøve at lave et barn. Men øh, hvornår er det rigtigt tidspunkt så? Og, øh, og gå i gang igen. Det, øh, det er virkelig, øh, virkelig et følsomt emne. Og noget, der fylder rigtig meget hjemme ved os lige nu. Men øh, der skal altså bare være noget overskud. Og overskuddet har været væk på grund af, af nogle spontane aborter. Som jeg også vil tale mere om i et andet afsnit. Så øh, for os er det der med timing øh, og ikke timing. Det øh, har været rigtig, rigtig vigtigt. Og fyldt rigtig meget i vores forhold. Hvor man jo kan høre, at, øhm, at det har det slet ikke gjort på samme måde, øh, dengang du skulle have
0: et barn. Nej, og jeg tror faktisk også, noget af det hænger sammen med min alder. Altså jeg tænkte, jeg tænkte jo ikke over det. Det var bare, skal vi ikke lave en baby? Nå jo, det lyder som en rigtig spændende idé. Ja, hvor gammel var du? Øh, var jeg ikke 23, tror jeg omkring, ikke? Ja. Så det var bare, jo jo, lad os lave en baby. Altså, der var tusind ting, jeg ikke havde tænkt over. Og helt ærligt, <laughs> jamen, altså, jeg tror faktisk også, man bliver måske en lidt bedre forælder, hvis man bare tænker tænkt to minutter over tingene. Så jeg vil egentlig nok ikke anbefale andre at gøre det helt så ugennemtænkt, som jeg gjorde. Men, men jeg har det da sådan lidt, jeg synes, det er synd, at man bruger så meget tid på at vente og finde det rigtige tidspunkt og sådan noget, fordi jeg gjorde det jo bare, og jeg har jo aldrig fortrudt, og jeg tænker jo, at Altså, bare kom i gang, hvis man ved, at man, ja. man godt vil have et barn. Men problemet er jo bare, hvis man ikke er enig. Jeg har faktisk en anden anekdote, det er så ikke lige fra mit eget liv, men jeg har en veninde, som er lidt ældre end mig, og hun plejer altid at sige, at deres tredje barn, det er jo mest hendes eget, fordi ham har hun lavet selv. Hun har simpelthen snydt sin mand. Ja, det er, hun, har ikke, øh, hun har ikke været ham utro, men hun har, øh, hun tur ikke spørge ham, om han vil have nummer tre. Så, så hun droppede bare pillerne uden at snakke med ham om det. Totally not cool. Det må jeg bare sige. Det er jo bedrag, ikke også? Fuldstændig. Og det er jo altså man kan diskutere om det er bedrag på linje med utroskab eller om det er bedre eller værre, men det er bare svigt. Det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Jamen jeg bliver sådan helt træt når
1: jeg hører det, fordi det synes jeg bare på ingen måde er okay.
0: Men altså man kan sige det er anderledes, når man kender folk også ikke. Og jeg tænker her manden han kender sin kone, og han vidste det nok godt lidt. Og sådan altså. Der er jo altid forskellige hvad hedder sådan noget, sider i sådan en sag. Men det, men det er rigtig svært, når man ikke kan blive enige. Og der er jo også historier om kvinder, der lige vælger at lave et barn helt uden. Ja. Og informerer manden. ikke. Altså der er. Der er forskellige måder at løse det derpå. der på. Jeg synes jeg trods alt, det lyder som om, at du er dit mig er i. Finder en eller anden vej i det?
1: Jo, men man kan sige, det kunne jo også have været sådan, at vi havde aftalt for to år siden, at nu skulle vi gå i gang på den her dag, og så at jeg ikke havde sagt, at nu gik vi i gang, men at jeg bare selv sørgede for det, men så var det jo en en eller anden form for indforståelse fra hendes side af, så havde jeg synes det var noget helt andet. Mm. Men ja, der er jo tit nogle årsager til, at man udskyder, eller man kører på. <laughs> hun har helt sikkert nok tænkt, at det var noget aldersagtigt, enten mellem hendes børn eller hendes egen alder, der har gjort, det. hun har lavet det der ekstra barn. Og til det, der har jeg faktisk selv en lille sjov historie, eller sjov, det ved jeg ikke, om den er, det er den faktisk øhm, overhovedet ikke. Men, <laughs> <laughs>
0: det går fra en sjov
1: historie til noget der overhovedet ikke er. Gennemfra. Nej, men jeg sidder her for nylig og taler med min veninde Katrine. Øhm, du kender også Katrine, men øhm, det er der jo nok mange der lytter med her, der ikke gør. Katrine, hun øh, har haft fået konstateret brystkræft midt i et øh, facilitetsbehandlingsforløb med hendes øh, mand. Som jeg mener det, så var det faktisk lige i starten, af, at de var gået i gang med facilitetsbehandling. Der kommer hun igennem et brystkræftforløb, hvor hun får fjernet det ene bryst og får kemo og mister håret og alt, hvad der nu hører med. Og øhm, da hun så er rask igen og øh, kommer i gang med arbejde osv., så er det klart, at øh, når man har været igennem sådan et forløb, så, øh, så gør man sig nok nogle overvejelser over, hvordan man vil leve resten af sit liv. Og hun tager faktisk øh, et stort valg om at øh, skifte karriere. Altså hun finder et job inden for noget helt andet. Og øh, hun får så arbejde, og øh, i forbindelse med hendes kemobehandling osv., der er hun blevet sat i kunstig øh, overgangsalderen. Og øh, har fået fjernet en æggestokke, så der var æg til senere hen. Og det de så gør, øh, det er at aftale, at øh, nu starter hun på det her nye arbejde, og så vil de faktisk udskyde hendes øh, facilitetsbehandling. Øh, og nu har jeg et år senere. Hvad tror du så, øh, der er sket?
0: Ja, jeg ved det jo desværre godt.
1: Ja. Katrine, hun er blevet fyret fra hendes arbejde. Så øh, hun har faktisk ventet på det rette tidspunkt for, for hvilken skyld. Ikke? Og det, øh, det synes jeg jo også er noget, vi skal tale om, det der med, at øh, det er jo ikke altid kun, fordi manden ikke vil, eller man ikke selv vil. Nogle gange, så er det jo også arbejdet der skyld, i at man udsætter den her drøm om at få et barn.
0: Jamen det tænker jeg, altså jeg kender jo mange, som har valgt at vente, til de for eksempel var færdige med at læse, og så skulle de også lige have et hus, og så skulle de også lige alt muligt. Og altså tiden går jo bare, Ja. Og der er, altså jeg har især det der med arbejdsmarkedet, så nu kan det godt være, at jeg fuldstændig sætter mig selv uden for mulighed for nogen at få et job igen. Men jeg synes bare ikke man skylder sit job noget på den Nej. måde. Nej. Jeg ved godt, der er også stor forskel på din og min situation. Det er noget helt andet for dig at skulle sige, til din chef du er gravid end det var, for mig at skulle sige det til min. Men, men, man får sgu ingen tak på arbejdsmarkedet Nej. for at have ventet eller for at have sagt, at det er måske ikke er det bedste lige for min jobsituation lige nu. Så jeg kan få, godt forstå rigtig mange grunde til at vente. Men når jeg har kollegaer, der lige er blevet ansat, der så kommer og fortæller, at de er blevet gravide, så synes jeg faktisk, det er helt okay.
1: Ja, og øhm, der er jo virkelig sådan et eller andet samfundsproblem i, at øhm, der er også nogen, der vil sige, åh oh, nej, det må man ikke, eller man skal vente, eller man skal dit, eller man skal dat. Vi har jo kun et liv, og øhm, vi ved ikke, hvor mange æg vi har, eller hvor god sæd vores øh, mænd har, eller hvad der sker i morgen. Og... Øhm, der kan jeg bare mærke, at jeg har lært noget af Katrines historie. At, øhm, og det er også derfor, jeg vælger at dele det, fordi jeg synes virkelig, det er en barsk historie. Ikke? Altså, hun har simpelthen været igennem det hårdeste, nogen nogensinde kan forestille sig med et kraftforløb. Og udover det øh, har det rigtig svært ved at blive gravid. Ikke? Og, øhm, og, og det kan jo tage dem lang tid måske og, øh, at blive gravid. Og så har de ventet på grund af et arbejde, og, øh, og så bliver hun fyret, Altså det er simpelthen så øh, utaknemmeligt på en eller anden måde. Og mega, mega synd og forfærdelig for dem, fordi der er jo så øh, i hvert fald gået et års facilitetsbehandling i spilde på, øh, på den konto. Ja. Så, øh, så det der med at vende på det helt rigtige tidspunkt, det, det tror jeg at, er rigtigt nok, at der er måske ikke noget rigtigt tidspunkt. Der er måske ikke noget tidspunkt, der er bedre end andet. Øh, men selvfølgelig skal man være enige om, hvornår man kaster
0: sig ud i det her projekt. Jamen, en anden ting er også, at altså, kender du nogen, der har sagt, at jeg valgte bare det helt forkerte tidspunkt for børn? Altså sådan lige på
1: stående fod Så så nej Men jeg har til gengæld hørt om rigtig mange Som har en idé om Hvornår de gerne vil planlægge det Fordi at hvis de nu lige gør det I den måned Så passer det med at de har hele sommerferien fri Eller sådan og sådan og sådan (laughs) Oh, ja. altså, ikke. <laughs> jeg har også uh, fået nogle beskeder i uh, vores uh, brevkasse på Instagram, hvor der er en, der skrev, at uh, ah, men, uh, hvis vi lige blev gravid i marts, så passede det lige med, at min kæreste nåede at uh, blive færdiguddannet og holde fødselsdag, og så kunne vi også lige holde bryllup og sådan og sådan og sådan. Og uh, de blev så uh, heldigvis gravide på det der tidspunkt, men uh, det kan man jo altså ikke regne med, at det er det, der
0: kommer til at ske. Altså Victor, min søn, han var jo planlagt til at skulle komme i juli. <laughs> mm. Vi startede sådan, at han ville blive født i juli, og han er altså født i december. Ja, og det er jo det, der sker. Og det sjove er faktisk, at jeg overvejede dengang, vi, da vi kom til den måned, hvor jeg så faktisk blev gravid. Det må så have været marts. Der, der kan jeg huske, at jeg overvejede, skal vi springe marts over? Fordi, ja. ej, det er så synd at blive decemberbarn og sådan noget, ikke? Men ved du hvad? Jeg var jo desperat. Der havde, jeg havde haft en spontaner abort umiddelbart inden, så jeg skulle bare være gravid igen, så jeg var fuldstændig ligeglad, ikke? Men... Jeg ved ikke, om andre ligesom springer marts over. Det gør de. Gør de? Æ, ja. altså, folk de springer marts
1: over, øh, med mindre at de regner forkert. <laughs> 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 og så tror jeg, at de springer marts over det første år, og så næste år så er der ikke noget mere at springe noget som helst over. Det er i hvert fald 100% selv, sådan jeg har tænkt, øhm, fordi jeg er jo selv sommerbarn, og i min vildeste fantasi kunne jeg ikke forestille mig at for få et vinterbarn, så jeg vil helt sikkert også stile efter det, hvis jeg kunne, mm. øhm, men jeg må da også indrømme, at jeg er fuldstændig ligeglad med, om mit barn har fødselsdag i øh, marts, december eller øh, juni eller august eller whatever, altså øh, bare der en dag kommer et barn, så er jeg sådan set glad.
0: Det er jo det. Og ja, altså, der er mange, der siger det. Altså Victor tager fødselsdagen den 22. december, og der er rigtig mange, der kommenterer på det. Især da han var helt lille, var der rigtig mange, der sagde noget med, at Ej, jeg er så tæt på jul, og så, også før jeg har født, så må du lige så. Det er at bare klem mega provokerende, sammen. ikke? Ja, klem benene sammen. <tryk> du må ikke føde dit barn nu. Ej. Og ved du hvad? Altså, jeg tror, børn børn... Grundl... Altså, det kunne da sikkert være dejligt for ham at have fødselsdag om sommeren, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, han synes, han har nogle fine fødselsdage. Jeg har i hvert fald ikke hørt andet. <laughs> Nej, lige nu der sidder vi jo også optager
1: her midt i 2020, øh, midt i coronakrisen, den er lige startet, vi er ja. vel på dag 4 eller 5 eller sådan noget. Og der er også rigtig mange interne jokes på Instagram, Facebook og i nyhederne om, at det her kommer til at give et babyboom. Men jeg tror nærmere på, at det giver skilsmisse, når folk har været sammen med hinanden (laughs) konstant i 14 dage. Og nu er det jo sådan set marts måned, så der bliver jo nok en masse decemberbørn, hvis det er. Så det kunne være sjovt at se her, når vi sidder her om et års tid. Om øhm, vi har spået et eller andet i, øh, i vores øh, podcast, eller ja. om vi har taget total fejl. Ikke? Altså, er det, er det babyboom, eller er
0: det skilsmisseboom? Der, øh, der er ingen, der ved det. Ej, 2020 er jo så et undtagelsesår på grund af coronaen. H- hvad mener du med det? Jo, men altså, det kan jo godt være, at folk normalt vil vente i marts, men så går de derhjemme og kigger på hinanden, og han er da også lidt lækker. Og så. ja. Ah, så gør vi det skulle alligevel. Eller man løber tør for kondomer, der er blevet hamstret. Jeg ved ikke, om der også er hamstret kondomer. For at være helt ærlig, så tror jeg, at min
1: den falder præcis sådan, så jeg vil kunne føde den 24. december.
0: Og det er også en dejlig dag
1: at blive mor. Ja, det er jo det. Når alt kommer til alt, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvornår man planlægger at få de der skide børn der. Men, øh, men øh, bare de kommer, ikke, så, så er det det vigtigste.
0: Det. Er der noget forskningsmæssigt, vi skal kigge lidt tilbage på? Jeg har en artikel tilbage, som vi ikke har talt om, og den handler ikke 100% om det, det, men jeg tænker godt, at man kan generalisere lidt ud fra de resultater, der er her. Det, som den handler om, det er livskvaliteten, når man er blevet gravid. Og der tænker jeg for det første, at hvis man planlægger at blive gravid, så er det jo relevant nok at vide, hvilke ting, der man sætter pris på, når man er blevet det, fordi nogle af tingene faktisk er noget, man skal gøre, før man bliver gravid. Og samtidig så tænker jeg også, at det her med, hvornår er det rette tidspunkt, jamen det er jo nok, når nogle af de ting er på plads, og ja. man kan bedre sætte pris på sin graviditet, når den sker, hvis man har styr på de her ting. Godt, så det her forskning, som du vil præsentere nu, det,
1: det, det betyder, at det, det er noget, der er på nogen, som er gravide, men ja. de har fået nogle bestemte graviditeter ud fra, hvordan de har haft det, før de blev gravide.
0: Ja, men det er ukomplicerede graviditeter med altså normal fødsel, ja. ikke? Ja. Så det, der er vigtigt for livskvaliteten under graviditet, det er for eksempel, at man ikke har sociale og økonomiske problemer. Og det ligger jo tæt op af det, vi har snakket om med, at der er mange, der gerne vil ligesom have styr på alt det med økonomien inden. Det er da sindssygt. Det ja. vil sige, at hvis man har styr på det, så får man et sundere barn. Ej, det vil det overhovedet ikke sige. No, okay. Det vil sige, at ens livskvalitet under graviditeten er højere, hvis man ikke har økonomiske problemer. Ja, det siger vel også lidt sig selv, ikke? Men man ikke kan det? jo sige, grundlæggende, ens livskvalitet er formentlig høj. Nu siger jeg noget, der er bare et gætværk, ikke? Men, <laughs> det, sy- det synes jeg, du gør tit. <laughs> ja, det gør jeg nogle gange. Ens livskvalitet er formentlig højere, hvis man ikke har økonomiske problemer, end hvis man har, uanset om man så er gravid eller ej. Mm. Ja. Og så altså også, øh, at man ikke har sociale problemer, så at man trives godt med familie og venner. Og det tænker jeg også, det fylder meget, hvad for et netværk, man har. Det kan jeg også huske fra mig selv, da jeg i hvert fald blev gravid. Men jeg tror det også, inden man er gravid, for man gør så jo nogle tanker om, har jeg en barnepige i mit netværk, er der nogen, jeg kan få hjælp fra og sådan noget. Så jeg tænker, det betyder noget for, om man er klar til at få børn. Jeg ved det også, det betyder noget for dig, hvor mor for eksempel har boet henne. Ja, og det er jo rigtig dårlig timing, at jeg så flytter tilbage til Jylland nu, når jeg er klar til at få børn. Ja, det skulle du nok ikke lige have gjort. <laughs> nej, ikke nu, når hun bor på fyn i hvert fald. Nej. Og så er der også noget med at dyrke motion. Det kan man også fint gøre, inden man bliver gravid. Og så er der sådan lidt oplagt en her, hvis man føler sig lykkelig over at være gravid og optimistisk. Og så har man også en bedre graviditet. Ja, men det er lidt latterligt, ikke også? Altså, jeg havde også nogen, der, så skal du bare føle dig glad nu. <laughs> glad på kommando. Det... Ja, det går jo ikke. Nej, nej. Så, øh, så det er egentlig, altså det er jo sådan lidt en tilnærmelse at sige, at de her ting handler om, øh, hvornår det rette tidspunkt er, men jeg har ikke kunnet finde sådan noget med, altså, noget som det, som vi nok egentlig ville have syntes var relevant. Hvis da jeg sad og tænkte på det før tid, så var det jo sådan noget med, skal man have sin uddannelse, altså, er det bedre, bliver man, altså, er det et bedre tidspunkt at få børn, før man har en uddannelse eller under eller efter. Mm. Og det har jeg ikke kunne finde noget forskning på. Nej, nej.
1: Men altså nu har vi jo også en brevkasse, som vi kan komme til lidt senere. Der kan vi jo i hvert fald se, hvad folket siger på Instagram. (laughs) Instagram ved (laughs) alt. Lige præcis. Altså der må vi jo stole på, at dem, som vi snakker med, der der kan vi jo selvfølgelig ikke sige, at det er fuldstændig forskningskorrekt. Men men det er klart, at man har altid nogle fordomme og og sådan nogle ting. Og det synes jeg egentlig også er okay at sige her i podcasten, at alt hvad vi siger, det siger vi for egen regning. vi lover ikke nogen noget, eller, øhm, mm. eller noget, vi ikke kan holde. Øhm, men, men det er ud fra vores egen erfaring og, og, øh, og de folk, som øh, vi møder og har
0: rundt omkring os, ikke? Jo. Og det, det er vel også helt færdigt, ikke det? Det her, det er en samtale-podcast, det er ikke en fakta-podcast.
1: Nu er det blevet tid til brevkassen. Juppie. Og vi har lavet en brevkasse på Instagram, hvor at, jeg spørger mine følgere om øh, nogle forskellige emner. Og i dagens øh, afsnit i dag, som jo handler om, hvornår er det rette tidspunkt at øh, blive gravid på, eller begynde at planlægge projekt Baby, det har jeg spurgt om. Øh, og så har vi udvalgt nogle, øh, nogle forskellige øh, svar fra, øh, fra
0: Søde Søde Følgere, så det kan være, at du vil, vil læse nogle af dem op. Det kan du lige tro. Er du klar? Yes. Først det her. Mens jeg studerer, så er jeg mere attraktiv på jobmarkedet bagefter. Mm. Altså det kan der jo godt være noget om, men det er jo også, altså, hvor mange børn skal man have, for man er attraktiv på jobmarkedet? Jeg kender altså flere og flere, der laver sådan noget, tre og fire børn, ikke? Ja. Yeah. Så, så det er jo også sådan lidt, men så man jo... i gang, og hvor mange år skal der gå imellem? Altså jeg tænker faktisk nogle gange, det der med, at man er attraktiv på jobmarkedet, det det kan gå begge veje. Ja, men altså man kan sige, øh, det er jo igen nok alt efter, hvilken uddannelse
1: man har. Fordi i mit job som frisør, da jeg flyttede til Vejle, der var jeg jo de der øh, 28-29 år. Og øh, de må jo ikke spørge, men øh, de vil jo rigtig gerne vide, om man har nogle børn, om det er planlagt, at man skal have nogle lige forløbige, Hvor at jeg tror, at hvis du arbejder det offentlige, så vil de ikke spørge om, øh, om de samme spørgsmål. Så det kommer igen nok lidt an på, hvilket erhverv man har, om det er smart eller usmart, eller, eller hvad det er, ikke?
0: Ja, men altså det er jo heller ikke ligegyldigt i det, det offentlige. Det er jo, altså mit job, der, det koster jo et år, hvor der er en, der er væk, som kan nogle ting. Hos os siger vi, at det tager næsten et år at blive ladt op, ikke? Okay, ja, okay. Så hvis man er barselsvikar, så når man lige at blive ladt op og siger, hej, hej, tak for hjælpen.
1: <laughs> men det, jeg er ked af det, men jeg tager det nok lidt for givet, fordi jeg synes, man har det rigtig godt i det offentlige, i modsætning
0: ja. til det private. Så det... det Der er ingen tvivl om, at der er mange rigtig gode vilkår. Ja. Det er der ikke. Og det er, jo også, altså det er jo nemmere at komme og sige til sin chef, at jeg skal lige have et års barsel, fordi økonomisk bliver chefen jo ikke privat ramt. Nej, og det gør de jo her i mit, i mit fag. Ikke? Det tænker jeg, de kan, men det, det er jo ja, det er en anden historie. Det, gider vi, det løser vi ikke i dag. Nej, <laughs> den lader vi ikke. Ja. Så er der en her, der skriver, at da jeg var færdig med min kandidat, jeg har PCO, så jeg vil gerne tidligt i gang. Jeg er 26 år. Ja. Ja, det kan man godt
1: forstå. Ja, det er jo så lidt en, der går den anden vej, Jeg gerne vil være færdiguddannet, men som øh, selvfølgelig har en, en sygdom, der gør, at det bliver lidt sværere at, at blive gravid. Så øh, det er jo fornuftigt og dejligt for hende, at hun har muligheden for at gå i gang. Ikke? Mm.
0: Så er der en her, da vi havde købt hus og var på plads.
1: Ja, det er jo nok meget standard. Tror du ikke, at alt i alt at det er det sådan, de fleste har det? Jo, men hvornår er job på plads? Men det er vel, når man har en fast stilling. Altså, det første
0: job, jeg havde, der var jeg ansat i tre år, altså i sådan en... Øh, tidsbegrænset stilling, eller var det kun et år måske? Det er også lige meget. Men det så kan... er det
1: vel ikke fast job? Det vil jeg ikke betegne som fast job.
0: Nej, men skal man så vente tre år? Altså et eller andet sted, så, t- så tre år eller fem år? Eller... Altså, hvornår er det fast nok?
1: Ja. Det er
0: fandme længe at gå og vente. Det har vi jo også snakket om Katrines historie, ikke? Mm-hmm. Det er længe at gå og vente, hvis så det ender med, at man ikke bliver fastansat eller et eller andet. Ja, helt sikkert.
1: Men ja. det kan også være med fast job, man mener, at man, man er gået fra en uddannelse, hvor man har fået elevløn eller SU, ja, til at ja. man får, får en, en fast løn, måske ja. nærmere, ikke end en fast job. Ja.
0: Da jeg var færdig uddannet og fik fast job, her 18 måneder efter, stadig ingen baby. Oh. Ja, men igen, jo lidt det samme, ikke. Altså at, at det
1: skal være et fast job. Vi må ja. antage, at det betyder fast løn. ikke? Er det ikke det, vi skal gå ud jo, fra? det tror jeg.
0: En måned efter, vi mødte hinanden, nu er der gået otte år og stadig ingen baby. Ja, jeg synes ellers lige, at den var så glad en ja. måned, efter vi mødte <laughs> ja. Det var da faktisk mega sødt.
1: Ja, og man har virkelig også været, øh, været ret sikker på, at man skulle være, være sammen, ikke? Altså, ja, vildt nok. Jamen, jeg synes jo, det, det er ligegyldigt, hvor lang man har været sammen. Fordi jeg har også haft det sådan i mine forhold, at når den er der, så er den der. Og så har jeg ikke været i tvivl. Men, ja, det siger øhm, du jo. Ja. <laughs> men øhm, jeg
0: håber snart, der kommer en baby til hende, der har skrevet det her. Det mm, må yeah. være ekstremt hårdt. Det håber jeg også. Men det er også, altså, jeg tror også, det, der betyder alderen faktisk også noget. Altså, jeg kender nogen, der har mødt hinanden sent i livet, og som derfor har valgt at få børn relativt hurtigt, fordi de vidste jo godt, at de gerne ville have børn, og de havde jo bare et andet tidsperspektiv, så har vi det næste her, som er nærmest en, en modsætning. Vi havde kendt hinanden i ni år og boet sammen i fem inden vi blev klar. Det kan jeg også godt forstå, men der er også forskel på, om man møder hinanden, når man er 17. Ja. Eller man møder hinanden, når man er 27 eller 37, ikke? Ja, det er klart. Efter et år, fire måneder efter, var vi gravid og har nu fire skønne børn. Vi føler <laughs> os heldige. Det er der også god grund til. Hvor det er det dejligt.
1: Ja, og det er også helt vildt respektfuldt, at hun skriver, at hun føler sig heldig, ikke? Fordi at, nu har vi jo faktisk lige haft nogle beskeder med nogen, som ikke har været lige så heldige
0: ja. endnu. Ja, så det er godt, at det også kan lykkes for nogen. Ja. 7 ud af 47 har skrevet, at det gik i gang efter tre år. Måske der er noget om det, har du skrevet?
1: <laughs> ja, det har jeg skrevet, Æm, fordi det var jeg jo lige inden at regne sammen på. Jeg synes jo syv, det var, øh, var rigtig mange. Æm, det var i hvert fald sådan, at øh, jeg lag, lagde mærke til, at der var mange, der skrev, at når de havde været sammen i tre år, så var det, at de valgte at, øh, at gå i gang med at blive gravid. Og det kan jo godt passe med det der med, at man skal etablere sig selv, at man skal have et hus eller bygge et hus, og måske skal man først lige have sparet sammen til det. og sådan noget. Jeg tænker,
0: det, det passer måske meget godt med tre år. Måske er der også noget med forholdet. Altså, jeg jeg har jo selv været lige der med en kæreste, hvor vi havde kendt hinanden i cirka tre år og besluttet at få et barn. Ja. Og altså, jeg tænker også, det er noget med, at man egentlig kender hinanden så godt, at man tænker, jamen det kan vi godt, også hvis vi går fra hinanden. Ja. At det første år, der er man stadigvæk forelsket og skal lige have det hele til at spille på en eller anden måde og tænker måske nogle andre tanker, ikke? Og så andet år, der begynder det at blive lidt mere seriøst, og man er måske flyttet sammen og sådan noget, og det, så bliver det lidt mere, okay, kan vi få en hverdag til at fungere, og hvad er sådan, kan vi leve med det her, og så videre. Og så det tredje år, jamen så, så begynder man at gøre sig de her langtids, mere langtidstanker, ikke? Kan vi få det her til at fungere hele livet, også hvis vi ikke skal være sammen mere? Ja, jamen lige præcis.
1: Jeg tror virkelig, det er, du har helt ret. Altså det er nok... Øh det er måske lige der omkring,
0: at det, det tager at finde ud af. <laughs> ja, men det er også sygt, fordi det er fordi vi selv kan bestemme det i dag, ikke? Ja, ja, helt sikkert. Altså vores oldemor, hun fik jo det første barn. Ja, jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvor meget forhold det hun havde. Det var i hvert fald uden for ægteskab. Det var i hvert fald uden for ægteskab. Så vi ved jo faktisk ikke, hvor meget forhold hun havde til faren. Nej. Jeg tror ikke, det var ret meget, fordi der var jo to, der kunne have været faren. Åh ja, det er rigtigt. Hun har virkelig været en skidtøs. Og ja, hun har været om sig. <laughs> men det
1: endte jo alle sammen godt Det gik vores, så fint ja. Hun fandt jo faktisk en, der tog vores farfar ind Ikke farfar,
0: yeah. det var hans storebror. Nå, Gud, jeg troede det var farfar Han er nummer to
1: Nå, men det skal vi ikke sidde og diskutere der så Det er, det er, så rigtigt. Rigtigt. Det er rigtigt Det var Fritz, det var som han Fritz. hed ja. Rest and Peace
0: ja. Ja. Men øhm, ja Så det er jo også vildt, at det der med, at man kan planlægge det og sige, ej, der skal være gået to år og tre måneder, så går vi i gang. Men det er jo så det, der selvfølgelig sker for nogle, at det kan de alligevel ikke, vel? Nej, det er jo det. Ja. Og så skrev du også, at der er jo mange, der skrev, at der findes ikke et rigtigt tidspunkt.
1: Ja, der er lige så mange, der har sagt, at der findes ikke et rigtigt tidspunkt, som der har sagt, at de har været sammen i i tre år. Og der er selvfølgelig også rigtig mange, der har skrevet, at de er blevet gravide, uden at have planlagt det. Øhm, og øhm, det er da det, jeg vil ønske for langt de fleste, fordi så skal man ikke tage en eller anden øh, svær beslutning, forhåbentlig i hvert fald, hvis det kommer på et, på et tidspunkt, hvor man er i godt forhold. ja øhm, yeah.
0: yeah. Men det, det, har vi, det har vi også snakket om lidt sådan uden for den her episode, men det der med, altså, var det planlagt? Nej, det var det ikke, når man havde I stoppet med at bruge prævention. Yeah. <laughs> ja det havde vi. Nå, ja, så, kan oh, okay. man, så kan man vist godt sige, at en lille bitte bitte smule planer. Og det er jo det, altså, hvornår jeg, altså, der findes ikke et rigtigt tidspunkt. Man kan jo bare smide præventionen og gå i gang. Altså, jeg tænker, det er lidt det, de siger ikke. Ja, helt sikkert. Og det kan være svært alligevel. Fordi man ved jo ikke nogen, de bliver jo gravid i første forsøg og andre, der tager det jo lang, lang tid.
1: Ja. Og det, vi kan konkludere, det er, at vi ikke kan konkludere noget, tænker jeg. At yeah. øh, det er så individuelt, hvornår er, den, er det rette tidspunkt øh, at gå i gang. Mm-hmm. Det, øh, ja. Men nu har vi da i hvert fald haft en snak om, hvordan er det, vi selv har haft det, og hvordan andre har haft det, og så kan vi jo håbe, at det kan inspirere nogen derude. Øh, det, det virker måske lidt overfladisk at sige, men øh, jeg ville da på en eller anden måde have ønsket, at jeg havde været... Øh, hurtigere et sted i mit liv, hvor jeg havde været klar til at gå i gang med at få nogle børn, eller havde haft en mand, der var klar til det. Øhm, fordi jeg kan godt mærke, at, at alderen den presser sig på, selvom at jeg kun bliver 32 lige om lidt. Så, øhm, så er jeg jo ikke gammel i den forstand, men øhm, samtidig kan jeg jo godt høre, at øh, når jeg nærmer mig 35, så bliver det lidt mere op ad bakke, sådan rent teoretisk set. Øhm, men der er jo ingen, der ved, øh, hvordan ens liv det folder sig ud, og... Jeg ønsker ikke at have gjort noget anderledes, end jeg har gjort det i mit liv, og, øhm, og så kan man jo selvfølgelig ikke øh, fortryde noget, men, øhm, men man kan selvfølgelig godt ønske, at det havde været
0: anderledes, ikke? Mm. Altså, jeg synes jo nogle gange, det her med at vide, hvornår man er klar, eller hvornår tiden er inde, så kan man også stille sig selv det omvendte spørgsmål. Har du nogle tidspunkter i dit liv, hvor du bare ved, at nu skal det i hvert fald ikke være?
1: Mm. Ja, altså sådan har jeg lige haft det. Jeg har lige haft brug for at, at holde en pause med projekt Baby, mens jeg er kommet med over de sidste aborter her. Så det har i hvert fald ikke været det rette tidspunkt for mig. Men jeg kan da godt mærke, at det, det rette tidspunkt begynder at, at nærme sig igen. Ikke? Mm. Ja. Skal vi ikke øhm, slutte af for i dag? Og øhm, ja, altså, Jeg synes, det, det, er en, det er et interessant emne at, øh, at snakke om det her. Og øhm, ja, vi taler jo bare ud fra vores øh, egne erfaringer.
0: Ja, det er det, vi kan. Men i hvert
1: fald tusind tak, fordi I har lyttet med og brugt jeres tid på at høre dagens afsnit. Vi glæder os allerede rigtig meget til at lave et afsnit mere. Så tak for denne gang. Og vi håber,
0: at I ved, hvornår
1: tiden er inde for jer. Helt sikkert. Ha' det godt. Hej, Hej hej.